0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just Battle。l
0: 哈， <me> Hello, 大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦。Just
0: Battle 是由播客公社出品的一档播客节目。你在日常生活中一定有很难做决定的时刻，或者难以理解的文化现象。我们的节目就从两个不同的角度一起掰扯掰扯，希望你听完以后没那么纠结。今天我们终于要聊文化现象了，耶、yeah!
1: ！对，就是说了那么多次口播，终于有一次切题了。然后我们每一期呢会讲述我们自己的观点，然后举观点背后的例子，也会相互提问，互相怼怼
0: 。这一期没有什么好怼的
1: ，呃，不一定
0: ，<对><笑>真的吗？是，就是。我们每一次都讲说你在日常生活中有很难决定的时刻或者难以理解文化现象，我们一起来 battle 这个话题，其实也是这档播客的一个起源吧。就是播客公社最初的时候说想要做一些主题，然后我们看到 just battle 这个主题的时候就觉得很有意思，所以就报名了来当主播。啊，当时播客公社介绍这一档播客起源的时候就有提到说，粽子是应该吃甜的还是应该吃咸的呀？嗯。比如说西红柿鸡蛋要不要放糖呀？甜咸
1: 之争对,对，就是
0: 甜咸之争，说或者是有什么南北口味的差异嘛，没错。然后我们两人就是真正开始做的时候，是对于这种文化现象类的，是一直都没有什么把握去讲。但是吃，嗯、<笑>我是可以的，所以就是我们是觉得可以拿出来讲一讲，就是把很多有甜的、有咸的食物拿出来。然后每一个食物的话呢，讲一讲就是这个著名的甜咸党之争，嗯，背后是怎样的一个故事，以及这个食物甜的呀、咸的呀到底怎么样的，然后以及就是说我们两个人各自有怎样的选择，嗯、所以这期其实是一个吃货的讨论，不是一个正经的
1: battle。中国人吃也可以很认真的
0: ，对，就是呃，我们肯定也比不上很多专业的美食节目嘛，嗯、但是我们两个人就是吃的东西应该也还算就挺多的。我是江西人，嗯，从小就吃辣吃咸的。后来读书的时候到了北京，在北京生活了很长时间，然后现在到国外，现在就是天南地北的食物都吃了挺多，所以我自己本身的口味我觉得还是挺杂的，属于杂食动物，对，忌口不是特别多。然后吃的方面，我觉得我还算是比较宽容啊，就是<笑>有一个比较宽容的口条，嗯,嗯，但是在有一些甜和咸方面，还是有我自己的一个
1: 坚持。对我南京人，所以江苏那边我们从小就吃甜的东西比较多，嗯、后来也是一样，去北京生活了快十多年。其实去北京时候，重新塑造了我的味蕾，天南地北的我都吃了。就
0: 甜的吃的不是特别多，你吃的还挺辣的
1: 。对，自从我去了北方，除了香菜没有接受以外，其他很多东西我都可以吃了
0: 。嗯，就是在这一期录制的过程中。我发现很多很有意思的事情，就是有关于豆腐脑啊、月饼啊、粽子，啊，它到底应该吃甜的还是应该吃咸的？它曾经在网上惊起过咸甜党，就是无比滔天的一个战争，<错>甚至有好多人为此创作了小说，比较深刻的武侠的故事来讲甜咸党之争。然后大家传统意义上会觉得说。北方吃咸的，南方吃甜的，就北咸南甜，大家会有这样一个刻板印象。嗯、提到江浙，就觉得他们吃甜食，然后提到北方，好像就是比较重的勾芡呐、啊、嗯、咸呐、啊、那种蒜味的东西是比较多。但是我们在实际这个过程中发现不是那么回事明明就是北方人还吃甜嘛，所以等一下我们也可以再讲。但是我觉得这一期我觉得有一个核心吧，就是不希望最后炒的很难看。就是中国毕竟地大物博，然后不同的食物在不同的区域演化为不同的制作方式，然后产生了很强烈的口味差异。但是现在伴随就制作工艺啊、加工方法有很大的进步，所以其实可能差异变得越来越小。但是不管你喜欢哪一个味道，就是在秉承着一个有宽容的口条的前提下，我们来慢慢聊一下这个事情。
1: 嗯，那今天的这个提前声明的阶段就这么多了
0: 。对<笑>对对对对对对，就是直接就开始进入关于每一个食物的讨论吧。啊、先从什
1: 么吃的开始
0: ？就是这一切都从豆腐脑开始，天仙党之争。就、嗯、是我不知道你记不记得这个事情，二零一一年左右的时候吧，微博就是奥运前后开始火的嘛。嗯、然后那个时候都还没有微博热搜这种这种东西，但是就是有一个人在微博上说了一句话，他说。在豆腐脑甜咸这个事情上最见南北差异，彼此见到对方都想吐，然后大家就开始疯狂的吵。然后这个人他当时就说了一句：“我完全接受不了咸的豆腐脑。”然后就像导火索一样引爆了这个话题。然后这个话题就当时有一个微博话题榜嘛，是、嗯、还有挤入了前三名，<是>所以这个事情就闹得巨大无比。这个事情夸张到就是在2013年五月份的时候，我觉得特别逗。有网民将这个甜咸之争打到了美国白宫的那个网站上，嗯、就美国白宫不是有网站上可以请愿，讲好多的事儿嘛。然后两个派别分别就是将豆腐脑应该定义为咸味还是甜味，到那个网站上去申请。然后那个网站也不知道为什么，他们删掉了咸党的请愿文章，嗯、不知道是不是咸的豆腐脑就是发得更晚。嗯、但是由此大家就认为说，当时的美国总统奥巴马他一定是甜党，这是我们甜党的胜利。嗯对，这是我们甜党的胜利，听到了吗？
1: 那在美国，<笑><笑>我先说我自己是咸党哈，就是如果是要按这么去分类的话，我吃豆腐脑是咸的会比较多。咸的话，你其实可以往更多的方向去发展，你可以加点辣椒，你可以加点其他的蒜香啊、韭菜啊，都可以往里加。甜的话就只能甜了，这<笑>这是我第一个观点啊，就是从可扩展的部分来说，咸会有更多可能性。
0: 什么鬼？咸会有更多的可能性，听起来好像一个人发展的那个舞台，我既可以性感又可以甜美。豆腐本来是没有味道的嘛，你豆腐脑这个东西就是比较嫩的豆腐，它吃起来是没有味道，它要靠就是浇上去的东西有什么味道。然后咸的这个东西的话，北方的豆腐脑，第一次吃到咸的就吃这个北方的豆腐脑，因为我从小到大吃的，嗯。豆腐脑都是甜，大多都是甜的，就是一碗豆腐脑上面浇上一勺白糖，也没有别的太多的东西。嗯、然后第一次到北方吃的时候，就在我们学校食堂，然后我就惊呆了。我说要一碗豆腐脑，他给我浇上了一勺糊糊，然后那个糊糊里面有榨菜、黄花菜、木耳，是，然后巨咸。怪键它是一个糊糊，它不是一个汤汁
1: ，这就是
0: 一团那样的浆糊的东西拿上来
1: ，跟你想象的完全不一样。我本
0: 来也不是很喜欢吃黄花菜这个东西。然后我吃了一口就觉得又酸又咸，这什么鬼？而且我觉得就是北方的豆腐脑好硬哦，跟南方那种嫩嫩豆花还不完全一样。嗯、然后当时我就整个人都不好了，我,<笑><笑>我就问那个给我打饭的那个阿姨，我说你好，就是你能不能给我一碗甜的？然后那个阿姨就跟见了外星人一样，问你说什么？然后我就说你就这样，你给我一碗白的豆腐脑，嗯，然后旁边那个糖你给我浇一勺上去。对，那个阿姨就根本没听懂我在说什么，然后我就吃了那碗咸的豆腐脑，然后这个事情就闹的，就是我当时是觉得很不舒服，但是我也没觉得怎么着，我就觉得北方人都是这么吃的呀。同屋的北方人说就是那个东西叫卤子嘛，嗯。<笑>然后我们学校有一个网站叫蛋蛋网，我们大学就是每一个大学会有自己的那个讨论的论坛嘛，嗯、水木清华那种，嗯、我们学校那个叫蛋蛋网。是。然后在蛋蛋网上就有人发起了这个讨论，说。豆腐花是应该是甜的还是咸的？然后问食堂的阿姨能不能给我们就是搞一搞特殊的政策。然后经过我们疯狂的请愿以及学
1: 生会的沟通，<笑>终于吃上了。<笑>我
0: 们终于吃上了甜的豆腐脑，就是我印象很深，你知道吗？就是你知道食堂的那个碗不都是那种塑料的碗，方便他们扔出去砸洗？然后我们校食堂那个碗就是那种大绿或者是那种大橘黄色的那个碗，嗯、那个阿姨就会在旁边放一个那个一盆子那个糖。然后你过去跟他说要甜的那个豆腐脑，说阿姨就会翻一个玩意儿，啪啪、嗯、<笑>弄几个糖给你。然后这个事情就是发展到后来，我出来工作的时候租房，然后小区门口有一个卖早点的那个铺子，那个老板可能也是北方人，一开始的时候只卖咸的那个豆腐脑，然后后来没几天我就发现他家不管是小米粥还是豆腐脑、嗯、都开始有卖甜的
1: 了。啊，你这以一己之力改变了<笑>北京豆腐脑的品味。
0: 真的很爽啊！这是我个人的评价，就是我从小也会吃一些咸的豆腐脑，就是我外婆那个时候就偶尔会给我做。嗯，但是整体来讲我觉得，我真的是觉得豆腐脑就是要吃甜的
1: 。对，但是在我这儿，甜的豆腐脑不是叫豆花嘛？就是说，在我看来，豆腐脑就是咸的，它没有甜的选项。然后，甜的豆腐脑叫豆花，但对我来说是两个东西。<笑>在我自己看来，哈，仅仅代表我的个人观点。豆制品如果是。液体，比如说豆浆、豆奶的话，肯定要吃甜的。就对于我来说，肯定要吃甜的。要是偏固体，比如说臭豆腐、豆腐丝，那是咸的。那豆腐脑它是处于固体和液体中间的<笑>这个状态，我把它定义为固体。所以这个时候，我觉得就是甜的，让我就觉得非常奇怪。这可能就是我个人的一个习惯。
0: 我在做整个这个系列的这个就是功课的时候，我就发现豆腐脑是一个比较符合所谓南甜北咸的一个定义。嗯，就是南方吃甜的，北方吃咸的。就是南北方是我刚才讲豆腐脑里面有加入我刚才讲的那些东西，什么芹菜、榨菜、呃黄花菜、木耳，都是一些干货。然后有一些高配一点的会加肉馅儿。我觉得你知道豆腐脑，就给我的感觉，嗯、北京豆腐脑像一碗豆腐脑上面浇了一勺炒肝，你知道吗？<笑>
1: <笑>什么都往里扔
0: ，反正都是一团糊糊嘛。然后沿海地区就会加什么海带丝啊、紫菜啊、虾皮啊，这个相对好接受一点。因为小时候，我外婆会就是楼下有卖那个豆花的，她、嗯、是拎着一桶豆花来卖，然后很嫩。我外婆就会把那个豆花这样漂起来，打到碗里蒸熟，然后放香油、香葱，还有生抽，蒸出来有点像一碗蒸鸡蛋羹
1: 。哦，那个咸的会有点味道。对，有一点味道，蛮
0: 好吃好但是整体上来讲，我觉得豆花就是还是要吃，<笑><笑>还是要吃甜的。然后那个江浙一带的话。反而就是好像是吃一些咸的，包括你刚刚讲的豆浆，他们也是吃咸的。就你们南京人从小到大吃的是咸的豆腐脑是吗
1: ？我的记忆当中，嗯、豆花一小时候吃的是甜的，但豆腐脑吃的是咸的。<笑>就
0: 在你眼里，它是两个食物，<对>所以我没有什么好争执的。<笑>
1: 所以我一直觉得是两个东西。<笑>对对对
0: ，脑海里自动把它分成两个食物，所以在你这里豆花没有什么咸甜之可能就
1: 因为比较硬，所以才能往上面加东西。<笑>
0: 那你第一次吃到就是广东那种类别的糖水的时候，你不会觉得很奇怪吗？广东人的那个糖水里面就会有一类是豆花。你像你去粤菜馆吃饭，可能他最后会送你甜品，<是>那个甜品就是豆花，然后加糖，然后有时候会加姜汁。
1: 刚刚我说的嘛，就是豆制品如果是甜的话，我会觉得还不如喝豆浆呢，就有固体的，<笑>我都希望它是咸的
0: 。哎，那你喝过咸豆浆吗
1: ？确实也喝过，但我不喜欢，就我个人来说不是很喜欢咸豆浆
0: 。我第一次到上海的时候，发现上海人。喝豆浆里面会加油条、紫菜、香葱，还有香油，我就震惊了。我说：“哇，这什么吃法？”然后一吃，哇，这什么神仙食物！因为我觉得豆浆是软的嘛，对，然后油条是脆脆的，是，泡进去就很好吃。
1: 对啊，但是油条是咸的，应该配个甜的。反正我觉得油条和豆浆一定是绝配，<笑>但是是配甜豆浆。
0: 我接受咸豆浆的时候就不像我接受豆腐脑有一个那样震惊，这是什么呕吐物的过程？<笑>我第一次吃那个咸豆腐脑，我哇，这是什么呕吐物？然后注意你
1: 的形容，
0: <笑>咸豆浆我就觉得完全 OK。嗯，然后我是觉得那个东西就是配上那个脆脆的东西很好吃。但是我有一次被震惊到，是我去一个杭州风味的店。也是吃咸豆浆，结果他给我端上来那个咸豆浆的时候，那个豆浆不知道是因为什么固化反应，因为它往里面加了醋，嗯，你知道就是碱性的东西配上酸性的东西，它就会凝固，然后那一碗豆浆就凝固成了介于豆腐脑和豆浆之间的东西，还是且超油我
1: ，我知道那是什么感觉的。你知道我
0: 当时生气到什么地步吗？我端着那碗豆浆去找店家说：“你这什么东西？”嗯、然后店家就说。那家店还卖生煎什么？他说我们就是这个样子卖的啊！我说不是这样的，咸豆浆不是这个样子的。我就在网上找了一个咸豆浆，你看咸豆浆应该是这个样子，说可是我们就是这个样子卖的啊！然后他就去找老板，嗯，然后老板也发了一个图过来，说我们杭州的豆浆是这个样子。然后我当时就超生气，就整个人发现超生气，生气到晚上回来的时候到一个群，就是反正是一个某人的粉丝群，天南地北人都有。我说群里有上海人或者是杭州人吗？帮我看一下这个豆浆对不对？然后群里的上海人就出来说豆浆不应该凝固的。然后过了几分钟，群里的杭州人说我们这里的,这里的豆浆有的就是这个样子的。然后我就好伤心，我觉得我违背了我自己对于食物最初本的态度，就是要有一个宽容的口条去面对所有的食物。我当时带了一个强烈的偏见，还跑去跟店家吵架。然后我当时就有一种冲动，说打电话给店家道歉，说不应该为难一个小姑娘，因为那个小姑娘就是跟老板吵完之后还说就是送我一份嘛。但是我当时就在那里生气，说不要
1: 。<笑>你是个豆浆原教旨主义者
0: 。<笑>没有，我是觉得我违背了我自己对于食物的一个态度，就是要宽容。你可以不接受，但是你不要就是从一开始就定义它。但是我从一开始就定义了它。当然，很多年之后，我有一次去。四川吃到了他们很好吃一种咸豆腐脑，就是他端上来的不是一碗豆腐脑，他端上来的是一个那个竹筐，然后里面垫了一层布，嗯、然后他拿了很烫那个豆浆过来端进去，让他现场凝固成豆花，然后往里面加了红油，还有那种磨碎的小黄豆、香葱、芝麻那些东西拌在一起，我觉得
1: 哇，这什么神仙食物，好好吃！哇，你形容的就非常有口感。对
0: ，然后后来还吃到一个神仙食物叫猪脑豆花。就是豆花和猪脑一起做，哇、oh. 哦，神仙食物！就你知道猪脑那种肥油的那个脂肪感，跟豆花混在一起，哇、哦，太好吃了！我当时就觉得，哦，咸豆花也是天堂。<笑>我觉得我不喜欢吃北京那个咸豆腐脑，只是因为它不好吃。但是接受了这个咸豆腐脑之后，再回到北京，然后可能后来又吃到一些相对比较好吃的咸豆腐脑，也有可能我在北京生活十年，被北京的口味同化，慢慢开始接受了咸豆腐脑
1: 。可能是跟这个。豆腐它本身的嫩的程度还是很相关的，跟食材还是相关。
0: 对<笑>对对对对对对，我觉得南方人整体来讲的话，对豆腐的要求会蛮高的，水比较好，点出来那个豆腐就不一样。这个是有关于这个豆腐脑的先天之争，所以你很奇怪，就自己把它分开。嗯
1: 在我看来，可能豆花是比较偏向呃甜点，嗯、然后豆腐脑一定是早餐，就是这样的，它的功能和类别都是两类。
0: <笑>对，所以在这里并没有什么很好的 battle， 但这个部分就是一个起强派。但是咸甜之争最激烈的这个事情就是月饼，哦、这个事情你有没有印象？ 2011年的时候，月饼的口味之争在微博打响，而且不同口味的月饼爱好者。为月饼设计的国号、国旗和口号，你一点印象都没有吗
1: ？ 11年，可能当时我还只是会吃而已，没有关注这个东西
0: 。我以<笑>为你知道，我当时只是会吃奶而已。<笑>我就想，不要这么无耻。因为你不用微博吧
1: ？是啊。所以好
0: 多在微博打响的这种大型战役，你没有什么印象
1: ？对，所以我觉得有吃就不错了
0: 。<笑>我以为你要说，所以我要把微博用起来。2011年这事情我印象超深，就是当时有人在那个网上吐槽了一下这个月饼。然后这个事情就激发了各大月饼的派别，嗯、给月饼命名了国家，然后还画了国籍和口号
1: 。哇，敬畏分明啊！
0: 对，就是当时我印象超深，就是很好笑，在微博和天涯天涯社区两边大家一起吵。就比如说，第一个是叫“圣豆沙咸蛋黄联邦”，嗯，他们是坐拥中土大地，嗯，就因为你知道。买一盒月饼的话，中心位 C 位，嗯、对，一般都是豆沙咸蛋黄。对，然后他们的敌国就是咸蛋黄莲蓉共和国
1: ，可能都是人气比较高，但是互相不服谁
0: 。对，就是高贵而漠视一切，你知道吗？嗯、然后就是第十五冰皮共和国，嗯，就冰皮月饼，由于地处极寒地区，他们的信徒对于团桌薄饼不感兴趣。喜欢独自打开冰箱，细细享受甜蜜的寒冷。<是>然后与此延伸出来的就是著名的冰淇淋月饼
1: 。对，因为他们在超市摆的柜台都不一
0: 样。<笑><笑>然后还有什么红豆沙委员会？还有什么神圣红白莲蓉王国？而且神圣红白莲蓉王国很好笑，就是他们是莲蓉王国。嗯然后莲蓉双蛋黄联邦共和国跟他们也是势不两立，因为他们坚持不接受咸蛋黄。嗯、然后还有最逗的是那个猪水果联合国，各种就水果口味，什么草莓啊，对，什么哈密瓜口味的月饼都再次统一。他们的口号是回归自然，因为反正最后都是冬瓜做成的。<笑>就你知道那种水果口味的馅，包括什么凤梨酥，好多都不是真的用凤梨，<对>都是用冬瓜做成馅，然后往里加了那个水果味的香是那个味儿。对对对对对。然后在这里面就是。被大家共同遗弃的就是五仁月饼。对
1: ，因为我刚想说，我虽然没看过，<笑>但我觉得这里面的大反派一定是五仁月饼。对，就
0: 五仁月饼就是没有。然后还有一个最好笑的就是被遗忘的青红丝共和国，叫建国于北方大地，却在当代逐渐瓦解消失。国民们都记得儿时的月饼塑料中古怪味道的青红丝已成遗迹。你有印象那个青红丝的存在吗？就是你每次吃月饼的时候，里面古古怪怪的那个一条红色一条青色的那个啊，
1: 就是我以前一直以为那个是胡萝卜丝的那个东西吗？<笑>就是都很讨厌。
0: <笑>那个东西是染了色的橘子皮
1: 。哦，解答了我的疑问。
0: <笑>所以就是月饼真的是还挺值得聊一聊的。
1: 是因为我本人是把月饼不当成季节性食物，一就一年四季我都愿意把它当甜点吃。真的吗？是
0: 月饼的话，我后来去查就是。你从小到大吃的话，它一共就是大概分四大类嘛。嗯，我们吃的最多的就是所谓的广式月饼，没错。外面有薄薄的一层酥皮，然后上面会印有那个字
1: ，对，压印、嗯、的那个字。
0: 对，然后里面是比较厚的那个馅料，比如什么莲蓉、双黄呀、啊、豆沙呀、啊、那些什么的。那个真的是我童年最恐惧的月饼
1: ，因为太顶了嘛，<笑>是吧？吃一个感觉一天都不能消化。
0: <笑>你喜欢吃月饼是这一类吗？
1: 是啊，我就喜欢吃广式的月饼，莲蓉可以加两个蛋黄也没有问题，又甜又顶饱，然后可能也是因为这样才这么胖
0: 。哎，你吃那个莲蓉月饼，你不会觉得齁的慌吗
1: ？是，所以要有那个鸡蛋，有的时候中和一下，因为鸡蛋有时候颗粒比较硬
0: 。我吃那个广式月饼最惧怕的就是豆沙口味，嗯，我觉得五仁都还好，五仁就比较有趣。你往下吃，不知道会吃到什么，有的时候会吃到类似于肥肉一样的东西，嗯、很多年之后才会知道是冬瓜丁。嗯、然后小时候，我爸还拿过一个叫什么鲍鱼月饼
1: ，<哇>我说
0: 为什么会有这么高级的东西？然后鱼翅月饼，就是广东人他会往里面加那种干的鲍鱼或者是鱼翅那种海鲜，就导致一个月饼卖的暴贵无比，嗯、但你吃起来还是五仁那个口感。陶陶居啊，广州酒家啊、嗯、广州酒家就很老嘛。是，然后。记不记得广式月饼都会拿那个铁皮盒子装
1: ？对啊，那是最正宗的广式月饼的摆放吧，四个。那个盒子的大小跟里面的每一个月饼大小也不一样。我以前小时候买过那种一个月饼顶三个大的那种啊，对对。你回来还得像切蛋糕一样把它切开、哦。
0: 还有的时候就是他们包装特别的复杂，然后打开之后发现中间有一个巨大无比的，旁边散落一些小的。是的，然后那个巨大无比的就可能是莲蓉 n 黄 C 位，就莲蓉六黄，就
1: 断层出道。对
0: ，就超多个黄在里面。对，那种月饼我只能吃莲蓉双黄，而且我每次其实都是冲着它那个蛋黄去的。嗯，那个莲蓉你不觉得超级齁吗
1: ？吃一个就差不多，但是那个莲蓉吃第一口就觉得特别好吃
0: ，嗯、特别满足哈。对
1: 对，吃多就腻了
0: 。然后那个月饼盒还会被妈妈收起来放东西，<笑>就是家里共同
1: 记忆，共同鸡对，
0: 在家里不舍得扔掉。但是月饼方面，我其实应该算是咸的。因为我从小喜欢的吃的月饼都是甜的嘛，嗯、但是我后来到北京之后接触了好多咸月饼，我觉得哇，这什么？就比如说北京有那个京式月饼，你知道吗？嗯，就是北京稻香村有那个著名的自来红、自来白
1: 。哦，那个我吃不惯
0: 。<笑>那个是好多北京小孩的噩梦，但我觉得还蛮好吃的，因为他们的那个皮馅儿不是广式月饼那种薄薄那一层，它是用的那种就是酥酥的、脆脆的。
1: 就是关于这个酥月饼，因为我在北京吃稻江村的月饼，跟我们江苏的苏式月饼会有那个酥的皮嘛。对，那对于我来说比较噩梦的是，我就吃一个，我能撒一半。<笑><笑>就是我吃东西时候，我不能完整的享受到它的每一个颗粒，然后打扫起来又很麻烦。倒不是说它味道什么原因啊，而就是我吃它的过程会比较小心翼翼
0: 。我一直觉得京式月饼和苏式月饼用酥皮做馅里面加上椒盐或者鲜肉，这种吃法很好吃，不腻。但是我一直觉得苏式月饼和京式月饼有相似之处，是因为稻香村源于苏州，嗯、然后在北京稻香村有它自己的发展，所以这两个月饼差不多。是对，但是我吃到最好吃的是云腿月饼，就所谓的滇式月饼，我<是>太好吃了。研究生的时候，我们宿舍有个云南的姑娘，然后他们家是昆明一个机关单位，他们机关单位食堂在过中秋节的时候自己做月饼，嗯，然后会拿那个油纸。做一个特别简陋的包装，嗯、印一个红印上去，然后他妈就会寄一大堆到那个北京来看。我第一次吃的时候，就是哇，哦、世界上竟然有这样的月饼，就是酥皮，然后里面是他们的云南火腿切成的丁，然后混蜂蜜或者是糖精，然后有的时候会在里面加一个咸蛋黄。嗯、现在回想起来，就是热量爆炸。读研究生的时候，竟然可以毫无忌惮的就吃，感觉吃一个就顶一天。我觉得哇。月饼哪有什么甜咸之分？在这一个金华月饼、罗城<是>月饼里面，得到融合。对，然后后来他还给我们带了所谓的鲜花月饼，就云南人太会吃了，好吗？云南人花也可以做成月饼，哇，好好吃！<对>这可以做玫瑰花馅或者是茉莉花馅我觉得超好吃。就那个东西，它终结了我对于月饼的一个偏见吧。嗯，就是从此之后我就不再吃，<笑>不再吃甜月饼。就就基本上就吃这种云南派的咸月饼
1: ，那是因为肉的原因吗
0: ？就好吃，我一直觉得广式月饼，你就吃一个你就觉得顶得慌，所以我就嗯
1: ，量太足了，无论是什么料
0: 。你是南京人，你们那边不会吃上海那种鲜肉月饼吗？从
1: 小，可能是因为我从小的时候，我大多吃都是甜的豆沙月饼、莲蓉月饼，这是我从小吃到大都非常多的，跟你也是一样的。可能开始吃咸月饼也是因为云腿月饼，它的那个搭配吧，会让你觉得它是一个完整的作品。是你咬了下去，你感觉咬的是一个丰富层次的味道，然后不会让你觉得太腻，因为它中和了，它不是只有甜的味道，嗯、它可能更多的是那种肉的香味和咸味
0: 所以其实我们没有很坚持，我们两个人就属于那种什么东西好吃就吃什么，<笑>家乡吃什么不重要
1: 。对，可能就在这个问题上面，月饼都月饼上面对
0: 。我们俩在国外生活了一段时间嘛，你有没有觉得中秋节还算是一个挺重要的节日？然后月饼算是。很重要的一个华人的文化的象征，
1: 嗯，是就让你觉得在这一刻叫怎么说，同一个月亮，同一个月饼。
0: <笑><笑>你好歹说一个什么？但愿人长久，千里共婵娟。我就
1: 是没想到那句诗，我当时想说这个
0: <笑>同一个月亮，同一个月饼
1: 。不好意思，
0: 苏轼有被冒犯到。哎，我们都是留学生过来嘛，然后九月份开学，八月份左右过来。基本上我们遇见的第一个比较重要的华人节日就是中秋节，留学生都会有点想家，嗯，所以中秋节的时候大家就会想办法聚会，然后家里的人也会比较担心说你们在多多吃吃得到吃不到月饼，然后我当时去到这边华人超市的时候有点震惊到，然我就哇<笑>这边的月饼这么多吗？对，就是。因为你在这边，你其实整体上感受不太到中秋节的气氛，但你走到华人超市的时候，就会发现哦，气氛很足，就会有很多大的招贴画呀，嗯、小兔子骑月亮，就会有个堆成山一样的那个月饼的那个区域。而且以前我觉得在北京的话，可能他比较多照顾北方人的口味，比如说他进一百盒月饼，他可能有个七八种口味。然后这边的话，全国各地的华人都有嘛，他就要照顾全国各地华人口味，可能他进一百盒月饼，他得有十几种口味。我就是以前没有见过这么多种类的月饼，是
1: 是，是是就见到
0: 除了冰皮月饼这些、就是、什么冰淇淋月饼，还会见到以前没有见过的那种什么美心流沙月饼那种网红月饼，就很贵，就是、啊、<有>价格非常贵
1: 。星巴克还有月饼？呢
0: 。对，星巴克月饼就不算什么新奇的东西了。嗯，但是就是那些网红的月饼就都堆在那里，然后你就会觉得说，以前在家的时候其实挺讨厌吃这个东西。因为我讲过我很怕广式月饼嘛，齁的嘛。嗯、云南月饼又不是哪里都可以买得到，然后来到这边之后，你就觉得多少要买一个吃吃看，就是过节嘛，尝尝鲜。对，公司的话就是华人公司也会表达对员工的一个福利，对，就会发月饼给你吃。后来到洋人公司工作的时候，中秋节当然没有人庆祝了，所以我就会买了可能一盒月饼，然后切成小块像 sample 一样。摆在公司的厨房上，然后打印一个小兔子跟月亮的那个图案，然后在旁边用英语写上中秋节为什么是我们重要的节日，我们为什么要吃月饼，因为它象征团圆。然后不小心买了一个方形的月饼，<笑>你叫月饼有方形的话就很奇怪团圆。然后就是买了这些，然后再把口味在下面打上，然后在上面写上内涵坚果，如果过敏的话不要吃。是，然后拿给就是那个洋人同事去吃，洋人同事好像他们对五仁月饼没有任何的好恶。最受欢迎的是五仁月饼，因为坚果多嘛。你在那一刻的时候就觉得月饼算是一个文化符号，多过于它食物自己本身的味道。至于它是咸或者是甜，反正在那个瞬间你能吃上一口就还算不错
1: 。至少在多伦多这边，你如果过节的时候总是食品提醒我们节日到了，对对对对对对对对对。只要看见那超市里面开始各种各样有粽子了也好，有月饼也好，不用想，肯定马上要过节了。
0: 对，然后就是过年的时候，你就会突然之间咚咚咚锵，咚咚咚锵，<笑>或者是听中国娃娃那个萨瓦迪卡那首歌，就是过年了。这
1: 都多少年了
0: ？对，就是你知道这边华人超市，你一进去，他还在放光良的童话，你就
1: 会真的。最近还
0: 好，最近都改成抖音神曲了。就像你刚才说的，如果粽子的话，那就是到端午。端午是我最喜欢的
1: ，为啥呢
0: ？因为这是我喜欢吃粽子。
1: <笑>我也蛮喜欢吃粽子，所以粽子也是一个我可以一年四季都吃的
0: 。粽子真的可以。然后粽子的那个争吵其实也闹得还蛮大的，而且粽子在甜咸这些食物的争吵里面算是闹到过太空的一个，也是2012年左右的时候临近端午，有一个网友发微博说：“我真的不是很能容忍咸粽子，不好意思的南方的兄弟姐妹们，粽子怎么能不蘸糖啊？”然后就引起了群起而攻之，也是瞬间就微博的话题榜榜呀什么的都登上去了。这里面有两个比较有意思的事情，就是2013年的时候 ，A 站就是也是著名的这个。弹幕网站 ACFun 举办了这个按省份划分的豆腐脑甜咸投票，然后结果是北方爱吃咸，而且南方爱吃甜。然后2014年的时候呢，他也搞了一个粽子的投票，嗯，就这一次呢，咸党我们咸党进行了大范围的刷票
1: ，因为上次输了
0: ，输了就是百公情愿都输了，嗯、所以就刷票，然后咸党大范围胜利。结果呢？同年神州，神舟十号载人航天飞船飞行任务的时候，携带的粽子竟然是豆沙馅儿甜粽，最讨厌的一类粽子。<笑>然后就被视为是甜党的胜利<笑>、嗯
1: 。那你为什么要讨厌豆沙馅的呢
0: ？我从小吃的粽子大多是咸粽或者是没有味道的粽子。对。然后我到北方的时候，第一次发现，哦，就这边的粽子三类我都不喜欢吃。第一个是纯用白糯米做成的白粽子，哦、蘸糖。第二个是用小枣啊，我
1: 啊，我绝对不会碰的
0: 。<笑>你看吧，你有什么资格跟我学豆沙？就是小枣作为国脯作为核心，然后第三个是豆沙粽。哇，这三种真的就是戳了我死穴。我人生不爱红豆、大枣这些东西，所以我就是不爱补血。
1: <笑>但像我这样不需要补血的男孩子呢，其实三种来说，除了第二种小枣的，其他我都可以去接受。甚至是第一种纯糯米做的白粽子，我从小吃到大。第一粽子很便宜，而且这<笑>粽子它是本身的香味儿，然后就狂蘸糖就可以了，非常简单
0: 。哎、你很喜欢吃甜的，作为一个男孩子这么爱吃甜食，因为刚刚讲起来豆花你是可以接受甜的，你只是把它视为不一样的食物。然后讲到月饼的时候，你会去吃月饼作为你日常的食物，那你真的还蛮喜欢吃甜的。对，可作为江浙人。江浙一带的咸粽应该是南方咸粽子的代表吧，就是不仅是咸粽的咸糯米，而且里面还要就是蘸酱油，糯米要裹酱油，然后放一片猪肉或者放香菇，没<错>或者是放咸蛋黄
1: 。对，刚才我不说我那时候吃纯糯米的。白粽子的时候，我年纪还小嘛，长大吃过一次肉粽之后，我就再也没有回去过了
0: ，就又开始吃肉粽子吗？<笑>对对对对，你你这个人在吃上真的是一个墙头，就是一会儿咸粽一会儿甜粽。我们家那边的粽子跟江浙那种典型的大咸粽子还是不一样，嗯、我们家那边整体还是白糯米，然后它会加一点点碱，嗯，就会让它变成那种稍有点嚼劲、微微黄的米，然后中间会包一块红烧肉。哦或者是比较咸的猪肉，然后会有白胡椒粉，所以最后蒸出来的那个肉粽呢，它其实是带有碱香和胡椒香
1: 。哦，那我大概能够感觉出来，就是颗粒感有点重，但是说味道比较
0: 有嚼劲儿
1: 。对对对对对，不
0: 会像就是江浙一带的那个粽子，我感觉江浙一带的粽子，据说也有甜粽，但是无论怎样都会在里面拌上一块猪油，这使得整个粽子蒸出来，嗯、整个粽子都是油的。我们那个其实它只有中间带肉的那一块是比较油，剩下还是整体就是比较是粽子本身的香味
1: 。以前吃肉粽的时候，那一块猪油应该是精华的部分。
0: 对对对，还有一种是红豆粽子，嗯，它不是豆沙，它是把红豆就是完整的红豆，没错没错，换到那个糯米里面，对，然后蒸出来或者煮出来的时候，那个粽子还是要加一点点碱，你就能吃得到那个豆子粉粉的那个质感，嗯，但是它往往没有什么味道。
1: 那粽子像被打过一样的青一块紫一块，哎，对
0: 对对对对，就是因为红豆蒸的那个地方它会运出来那个颜色嘛。<对>然后我从小喜欢吃肉粽，你就会看到那个街边到端午的时候会有人拿一个巨大的高压锅，嗯，在街边卖那个粽子，嗯、一块钱一个的是肉粽，然后五毛钱一个的是红豆粽。然后我小的时候买了之后，他就会拿一个一次性的筷子，给你插到那个粽子里面，然后把那个包掉，你可以举着那个粽子吃。之前那时候我外婆很疼我，就是会买一个白粽子，中间有肉嘛，然后四个角是没有味道的，嗯、所以我外婆就会把那四个角没有味道的吃掉，然后把中间有味道的那块给我吃，然后你就这样绕圈吃，嗯、然后我不小心最后那块掉到了地上，哇、哦，天都塌了！<笑>所以我后来到北京读书的时候，就是读书、工作、工作之后，单位好像发那个五芳斋的粽子，你听过吗
1: ？<笑>当然听过，在北京哇，我真的是
0: 天塌，每一次五芳斋粽子打开。不是枣就是豆沙，像开盲盒一样。嗯、<笑>你吃甜粽就没有问题，我就不行，我就觉得
1: 哦。其实我除了枣以外，其他的我只要有糖都能解决
0: 。豆沙不
1: 行啊，豆沙我还，枣我是真的接受不了，其他的用糖都可以。我我感觉那时候
0: 公司单位发那个五芳斋，嗯、我就会送给同事。<笑>有的时候朋友就是会送粽子来，他们自己包的、嗯、又是枣的。
1: 嗯，可能他们也不喜欢吃
0: ，这<笑>是送给我。包粽子是很难学的，学不会
1: 很难包成最后是一个金字塔的形状，你可能包成奇形怪状。
0: <笑>你知道留学生如果有一个会包粽子，就会很很受欢迎。到端午节的时候，他包的粽子就会大家去分嘛，就一个楼可能有一个留学生会包。然后那时候我们学古琴，嗯、有一个大师兄会包粽子，然后大家就都围着他。叫他包粽子给大家吃。那个大师兄是我讲过，他弹古琴的大师兄手超长啊，嗯、然后那纤纤十指就用来包粽子，<笑>特别是。合。然后我们在群里总是催他，说大师兄你那个粽子什么时候包好？我们都等着吃。嗯、然后大师兄有一天实在包不过来说，说屈原都死了，你们这帮人就知道吃。<笑>这是留学生的一种念想吧，因为超市里虽然有，但是很难吃到那种家里的那种感觉
1: 。对啊，而且一起包粽的就像过年包饺子一样，它过程可能比结果还要更好玩吧。
0: 对，但是就是失败成本比较高，因为泡糯米要很久，然后包，然后再煮，失败了就会非常的崩溃。工序比较复杂。对，然后后来你知道，留学就呃，有的时候你工作的地方没有华人超市，买不到粽子，然后端午节的时候，我就会去买一个。早茶店的糯米鸡吃来代替
1: ，然后跟自己说这个是个粽子，<笑>还是个肉粽子。<笑>
0: 对，而且糯米鸡就是你知道，就是也是一个方形的，然后糯米里面包有一点肉末，对对对一小块鸡、咸蛋黄跟香菇嘛。嗯、我坚定的说这就是肉粽。<笑><笑>我们坚定的咸党永远不认输。你其实就还好，你还挺宽容的，你都吃
1: 。对，在我在吃方面其实忌口不是很大。就是把几个点我给踩住就可以了
0: ，所以我就讲这一期没什么好 battle 的，就基本上讲一讲吃的东西。嗯、有
1: 的，你讲下一个话题吧。嗯
0: 、最后一个了，这一期我也没有选那么多吃的拿来 battle，、嗯、就是会讲说西红柿炒鸡蛋
1: 。对，因为其实之前我就是我们把大纲对了一下，最后这个我觉得应该 battle 最激烈的了。因为我看你最开始你的态度是绝对不妥协的
0: 。西红柿鸡蛋的话，就是也是微博吵架起源于有一个人抱怨自己去男友家里做客，嗯、然后发现他们家炒鸡蛋放糖，因为祖孙三代都放糖
1: 。去我家吗？这，个
0: 。<就笑>然后这个事情双方势均力敌，而且在这次争执中还有意思，你会发现。粽子的话，基本上就是北方吃甜的，南方吃咸的。嗯。然后豆花的话，就什么广东啊，我们江西吃甜的，嗯、然后北方的话都是吃咸的。嗯。然后再比如说月饼的话，就广式月饼是甜的，苏式月饼是咸的，然后北方月饼就是京式月饼，是会、嗯、有一个很明显的省份差别。对。西红柿放糖这件事情，就是好像就没有明显的南北方地域之争，基本上就是谁家有什么不同的生活方式。然后那一次在微博的争吵中，大家就说离婚吧，也不要结婚，西红柿甜咸都没有搞清楚就
1: 结婚是不会幸福的。因为这道菜，你比如说前之前讲的端午节吃粽子、月饼节吃月饼，那都是跟节日相关的。西红柿炒鸡蛋最简单的家常菜了
0: 。对对对，好像、嗯、你学做饭，除了炒青菜，<错>第一个学的都是。而且是很难炒
1: 失败的这菜
0: 。这个事情很有意思，是2016年的时候不是奥运会嘛。嗯，你记得那一年奥运会的入场服吗？嗯、就是那个、啊、哇，完全就是西红柿炒鸡蛋，然后还穿了白裤子，大家说这就是西红柿炒鸡蛋盖饭，<笑>然后所以就引发那个洋葱新闻说，说有专家认为奥运会期间吃咸的意味不好，吃甜的则是祝愿中国运动员取得好成绩，所以奥运会期间希望全国人民搁置争议，共同吃甜的
1: 西红柿炒鸡蛋。那<笑>是不是肯定不买账
0: ？我绝对不买账，这个是我坚定的咸党。就是你听我们前面讲粽子，或者是月饼，嗯、或者是那个叫什么来着？豆腐脑对，就是咸甜，基本上都还可以。就是秉承我们刚开始讲的，希望大家有一个宽容的口条。但是西红柿炒鸡蛋是拔刀啊，我们绝不屈服。放糖的西红柿鸡蛋是没有尊严的。我真的是觉得西红柿炒鸡蛋放糖没办法吃，因为我老公是吃放糖的西红柿炒鸡蛋。嗯，所以我们家现在每一次炒西红柿炒鸡蛋，就是中间有一个摩西站在那里分开红海一道银河，就是我会先把西红柿鸡蛋炒好。嗯，然后中间划开，嗯、然后先盛出来一半我吃，然后剩下一半放比较多的糖给他吃。
1: 嗯
0: ，我觉得西红柿炒鸡蛋就是下饭的嘛，就怎么能放糖呢
1: ？首先我是绝对的放糖党，所以我很好奇的一点是你，你的坚定的咸党，你是在哪一步放盐呢
0: ？最后出锅前放盐啊，所有炒菜不都是应该出锅前放盐、啊？你打鸡
1: 蛋的时候不放盐吗
0: ？打鸡蛋的时候要放啊
1: 。对，所以其实我自己做西红西红柿炒鸡蛋的时候。打鸡蛋的时候是唯一一次会放盐的机会，但是出锅之前一定要放遍糖，这样的话它甜咸搭配，或者说那个甜味儿能出来。我不想说服你，你继续吃咸的哈，啊、哦，你继续吃甜的，你是咸的甜，你继续，把孩子点混乱，你啊，继续吃咸的哈啊<笑>你继续吃甜的你是咸的甜你继续把孩有点混乱你继续吃咸的哈呃，因为那个走一点心行不行？我怕酸，西红柿是酸的，酸酸甜甜的。<笑><笑>它的味道就会很出来。
0: 我妈张含韵都在摆脱酸酸甜甜就是我的标签。人家在《浪姐》里、《乘风破浪》姐姐里都说我不是酸酸甜甜，你还在这里？又
1: 酸又咸的味道太重了吧？
0: 我是觉得西红柿炒鸡蛋就是配饭神器，盖在饭上很好吃。嗯，就是要咸的才下饭啊！而且我做西红柿炒鸡蛋，不仅是会放那个盐，我还会在快做熟的时候放一点生抽、一点蒜末，让它咕嘟一下，哇、哦，超好吃！读大学的时候。我们学校有，就是学一、学二、学三、学四嘛，嗯，还有一个乐群食堂，反正就是去北方读书，去食堂打饭，要了一个西红柿鸡蛋盖饭，端上来吃了一口，神志崩溃。<笑>然后我就不甘心，我就把每一个食堂都吃了一遍，发现每一个食堂的西红柿鸡蛋都是甜的，是，我就再也不吃了，崩溃了。然、呃、很长时间，直到我们学校出现一个学武食堂，
1: 很、嗯、著名的
0: 川菜食堂，对，然后去吃了一口，诶，是咸的。嗯，他才拯救了我！我觉得下饭菜甜的哇，什么鬼
1: ？你是第一个跟我说西红柿鸡蛋是用来下饭的、嗯因为，因为我在我脑子里面西红柿鸡蛋它就是一道菜，我不会用它来下饭。那这老干妈和榨菜是干嘛用的呢？我尊重你用西红柿鸡蛋，<笑>代表腾讯向你表示反抗了。<笑>确实，我没有见过用这个来下饭的
0: 。北方还有西红柿鸡蛋打卤面啊，哦、盖在面上，那个卤子肯定是要是咸的、啊
1: ，因为它做成卤啊。它是个卤，它不是个菜呀、啊，所以这是我的观点了
0: 。如我发现这事情很有趣，就是所有的我们前面讲到食物，它都会和整个地区做饭的那个方式有一定的关系。<错>我们说的豆腐脑，它里面有好多都是干货嘛，木耳、香菇，就跟北方以前的食材不够丰富，嗯，他们冬季很多吃是大棚的菜，所以豆腐脑的话，这种菜也放干货，就比较符合他们的一个生活习惯。对，然后像粽子这种食品。南方喜欢放猪油，就比较富足的鱼米之乡嘛。嗯，但是胸是鸡蛋，好像是唯一一个，就是它和你生活的地域没有那么大的关系。它主要就是源自于你从小家里做饭的一个习惯
1: ，或者说就是你原来你生活习惯里面这道菜扮演什么角色，可能就在你那儿扮演一个下饭的角色。嗯、
0: 对、啊、对、啊，所以它是所有争执里面。最没有定论的一个食
1: 物吧。对，但是我很钦佩你在家里面做菜还要分两边做
0: ，搁置争议，求同存异嘛。你有好多食物都可以掰了<对>，就像我们没有完全讲的，包括汤圆啊、豆浆啊。汤圆和
1: 元宵就是两个名字就已经。汤
0: 圆和元宵不是一个东西。嗯。然后汤圆的话，里面可以放芝麻，嗯、也可以放肉。然后包括荷包蛋的话，有的人喜欢吃咸的，有的人喜欢吃甜的。好，像吃火锅，有的人喜欢蘸麻酱，有人喜欢蘸香油，这些其实都可以拿出来 battle 半天。准备这一期准备了很久嘛，要搜集它背后的故事。没错，那我们还要讲一讲我们各自喜欢什么样的食物，以及我们在成长的过程中口味发生了什么改变。然后我后来就觉得说，我们从小到大吃的那个东西，它是我们味蕾的一个舒适区。嗯，就你吃什么，你最后都想回到你吃的比较舒服的那个区域就记
1: 忆中的那个味道。对对
0: 对，所以比较俗套那句话就是最思念家乡的总是味。
1: 嗯
0: ，因为很多人你会发现他在网上去跟人狂吵粽子是应该吃甜的还是应该吃咸的，他其实维护的不是粽子的甜或者咸，他是用这种方式维护他从小到大的习惯，还有他对于骨子里家乡传统的一种坚持。像我们在北京生活的时候，我就会去维护。
1: 那个、我江西的
0: 粽子的味道
1: ，还有豆腐脑
0: ，对。但是等我到多多的时候，我有但是我会觉得有粽子吃就不错了，对吧？嗯嗯大师兄弹古琴的时候包粽子包不过来，所以就是觉得，如果有一天就是你可能像流浪地球一样，地球都开始流浪，你只能吃蚯蚓干的时候，能给你一个什么样的粽子或者月饼，你都会吃的。嗯、所以你其实坚持不是甜或咸的味道，是坚持你的家乡的传统，坚持你对自己身份的一种认知吧。
1: 同意，海外华人吧，不是什么时候你都能吃到。嗯、就且不说你吃到你的家乡味吧，就吃到那个食物都不应能够找到。嗯、对，那如果这个时候能提供像记忆中那个味道的食物的话，其实挺感动的。
0: 对，所以在这种时候，甜或咸其实也不是很重要。嗯，这期本来只是一个娱乐性的节目，你看我就是上价值。<笑>嗯
1: ，
0: <笑>对，就是哎，我们俩都有点沉默，就是说到底还是有一点。
1: 思乡之情，对,对,对，也可能也是馋了，嗯、因为确实在国外吃不到，就是那么正宗，嗯、记忆里面那么地道的一些食品，有的吃
0: 就好了、啊。也讲了这么多，大概就录到这里、嗯。然后有关于这些食物，这四样我们今天主要讨论过的食物，你有没有自己的偏好或者是自己的故事，都可以在这一期的评论里面留言告诉我们。没错、嗯。好的，那我们今天就先聊到这里吧，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。